0: Qual é a melhor história de amor que você conhece? Romeu e Julieta? A sua própria história? Bom, todas histórias de amor que existem, elas são, intencionalmente ou não, elas são inspiradas na história do amor de Deus para a humanidade. Não existe maior amor que esse. Não existe história de amor mais linda do que essa. Sejam bem-vindos à sexta e última aula do livro de Ruth. Se você já vem assistindo todas as aulas, esse é o nosso último estudo para fecharmos Ruth. E se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir as nossas aulas anteriores. Meu nome é Elia Wagmacher e eu estou muito feliz que você está aqui conectado comigo ou conectada comigo no Mais de Deus Podcast. Se você ainda não se inscreveu, você é meu convidado, minha convidada, para apertar aí e fazer isso nesse exato momento. Nós vamos estar hoje estudando a última parte desse livro, que é o casamento de Boaz e Ruth, que está no capítulo 4, do verso 13 ao verso 22. Se você ainda não leu esse texto, eu te convido a dar um pause, fazer essa leitura, depois aperta play que eu vou estar aqui esperando você para nós estudarmos então essa última parte. Desse livro maravilhoso. Eu gostaria ler para você um versículo que está aqui em Mateus. No capítulo 1, o verso 5 diz assim. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Talvez você lê genealogia, genealogia de Jesus, e você diz, puxa, que coisa chata, eu não consigo entender nada. Hoje nós estamos vendo aqui como que Boaz foi inserido nessa genealogia na descendência de Jesus. Então, Boaz se casou com Ruth, Boaz foi o avô do rei Davi. Eu gostaria de mostrar para você, como temos feito em todas as aulas, os versículos que eu grifei na minha Bíblia, e se você quiser também grifar na sua Bíblia, eu grifei todo o versículo 13 que diz assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Depois eu grifei aqui, no versículo 17, a última parte que diz, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, Pai de Davi. E depois eu grifei aqui o verso 21 e 22, que diz... Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Acabamos de ler isso lá no livro de Mateus. É por isso que eu amo a palavra de Deus. A Bíblia é como a matemática, ela é completamente exata. Deus promete, Deus cumpre. Então, eu queria uh, convidar você aqui para essa primeira frase que nós lemos, que diz assim, Boaz se casou com Ruth. Pensa comigo a improbabilidade disso acontecer. Ela estava completamente em outro mundo, um mundo onde adoravam outros deuses, onde faziam sacrifícios de criança. Lá ela se casa com Malon, o filho de Elimelech, e eles morrem, Deus atrás para Belém, em Belém ela vai para os campos trabalhar os restos da colheita e agora ela está se tornando mulher de Boaz. Olha quanta improbabilidade existe na história dessa moça se tornar esposa de Boaz. Sabe qual era a possibilidade? Nenhuma. Porque a própria lei de Deus no Velho Testamento ela proibia que os judeus se casassem com outros povos que não fossem judeus. Então estava completamente anulada a possibilidade de Boaz casar com Ruth. Mas Deus aqui está apontando para nós a improbabilidade que ele faria lá na frente, mais de mil anos mais tarde, que era trazer o Senhor Jesus para nos salvar e nos colocar na família dele, nos dar o nome dele e nos dar a descendência dele. A graça de Deus alcançou Ruth. A única justificativa para nós entendermos como foi então que essa mulher se casou com Boaz? Como é então que eu posso entrar na família de Deus? Graça do Senhor sobre nós. Ela tornou sua esposa. Ruth passou a ter um relacionamento de intimidade com Boaz. Então, ela teve relações, ela ficou grávida e ela teve o filho dela que se chamou Obed. E nesse texto aqui que nós temos lido, nós vemos que Noemi colocava então Obed nos seus braços. E eu imagino agora a alegria de Noemi. Nós vimos aquela senhora amargurada que estava lá em Moab, retornando para Belém com o coração cheio de dúvidas, cheio de amargura. Mas agora ela olha para o improvável que aconteceu na vida dela e ela olha para esse bebê Obed que está nos seus braços, trazendo esperança e dando a ela a convicção de que a linhagem dela continuaria e o nome dela continuaria. Ela não teve a chance de ver, mas o nome dela o nome de Ruth e o nome daquele bebê foi diretamente colocado na história do Senhor Jesus. E por que estou frisando isso aqui over and over and over, como nós falamos em inglês? Porque é importante nós compreendermos a forma como Deus escreveu a sua história. Desde lá do Éden, quando Eva e Adão caíram em pecado, quando Satanás entrou no jardim, Deus prometeu que, levantaria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. E desde lá, Deus vem promovendo a história dele e agora passando a história dele por esse evento que estamos estudando de Ruth e Obed. Passando por aqui e seguindo até José e Maria para que essa promessa dele de salvação pudesse chegar à humanidade. Essa gravidez mostra... Deus abençoando e aprovando o matrimônio de Boaz e Ruth. Quando Davi escreveu que Deus é o Deus que transforma o lamento em baile, provavelmente Davi estava pensando, lembrando da sua tataravó Noemi. Porque a história dela era uma história de dor, de sofrimento e de lamento. E de repente ela estava ali com o netinho dela nos braços, celebrando em alegria o que Deus havia feito. Então Davi conhecia essa história e é por isso que ele nos diz que Deus transforma o lamento em baile. Deus modificou a história de Noemi, a história de Ruth, a história de Israel e a nossa história. A história de Deus na Bíblia é completamente uma história de restauração. A história de Deus na minha vida é uma história de restauração. Honestamente, quando eu observo a minha vida em todas as áreas, todos os lados que eu olho a minha história, eu posso dizer para você, Deus tem restaurado a minha vida. E essa proposta é para mim, é para você, é para todos nós. E como foi que isso aconteceu com o Ruth? Por que, que isso aconteceu com Ruth? Qual foi o caminho que ela caminhou para que essa restauração chegasse até a vida dela? Deus planejou essa história e Deus cumpriu essa história. Pensando em resgatar Noemi e Ruth. Mas pensando em resgatar a você e a mim. Deus tem uma história de redenção para cada um de nós. Ele tem uma história de salvação e de mudança de história. Mudança de vida completamente separado para aqueles que desejam, para aqueles que esperam, para aqueles que creem nessa história que Deus tem em suas mãos para você e para mim. Boaz amou Ruth desde o primeiro momento que ele colocou os olhos nela, trabalhando humildemente naquele campo. Então Boaz cumpriu toda legalidade para se casar com Ruth, como vimos na aula anterior, na aula número 5. Do mesmo modo, Jesus cumpriu cabalmente toda a lei. A palavra diz que Jesus cumpriu toda a lei, culminando na morte da cruz, para que Ele pudesse se relacionar conosco e nós pudéssemos ser outra vez conectados ao Pai. Quando eu leio essa história de Ruth, me impacta como Deus se importa conosco. Deus se importa com você, Deus se importa com o que você está sentindo, com a sua dor, com a sua aflição, com a sua vergonha, com a sua ausência de esperança, com a sua preocupação, com a sua família. Deus se preocupa com tudo isso e eu quero te dizer que Ele tem um plano para cada situação na nossa vida, Deus tem um plano para nós que Ele escreveu e que espera por nós. Esse é o lugar que nós pertencemos. Leia lá no Salmo 139 e você vai encontrar a história que Deus escreveu para você antes de você nascer nesse mundo. E eu te pergunto hoje, você tem vivido essa história? Você tem vivido a porção que Deus separou para você aqui nessa história? nessa vida, nessa dimensão? Se não, hoje, esse exato momento é dia de você regressar a Deus e viver a porção que Ele separou para você. Todos os seus dias estão escritos no livro da vida. Nenhum fio da sua cabeça cai sem que Deus permita. Deus se importa com você. No desespero, é provável que Noemi e Ruth não sabiam por onde recomeçar. Uma pessoa amargurada, pobre, sem esperança, por onde recomeçar? Mas tudo mudou quando elas decidiram marchar em direção ao lugar onde Deus estaria com seu povo. Não Tentemos fazer a nossa história no lugar onde Deus não está, porque não será uma história de resgate ou uma história de salvação. Ruth creu em Deus. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, nesses seis estudos que nós fizemos aqui. Ruth creu em Deus. Como ela creu? Ela creu no poder de Deus para resgatar a sua história. Ela creu no amor de Deus para cuidar dela. Ela creu na provisão de Deus para o seu futuro. Ela creu em Deus sem duvidar. E foi essa fé que fez com que Ruth caminhasse para frente sem olhar para trás, sem olhar para o passado, sem olhar para o que ela estava deixando que era grande. Ela estava deixando a sua própria vida para trás e recomeçando uma vida a partir dessa fé que ela estava no Senhor Deus. Somente a fé pode te levar para a terra prometida. Somente a fé pode te levar a viver a porção que Deus separou para você aqui na Terra. Deus escreveu uma história linda de resgate para você. Mas somente se você crer nessa história, você poderá viver essa história. Ruth ia para o campo trabalhar e para a Eira todos os dias. Nós também precisamos estar no lugar certo. O lugar que Deus instrui os seus filhos a estar, porque é nesse lugar que ele irá redimir. Hélia, onde é esse lugar? É onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no lugar onde você vive. É aí, você não precisa sair de nenhum lugar para o outro, no sentido de que a minha história não pode ser mudada aqui. Pode ser que Deus te leve para um outro lugar. Como me tirou de um lugar para outro. Pode ser que a história que Deus escreveu para você está em outro endereço. Mas tudo vai começar se você tiver fé. E começar a andar em direção a buscar a Deus em fé. No lugar onde você está. Nesse momento da sua vida que se chama hoje. Somente quando nós cremos. Crer. Em Deus, crer na bondade de Deus. É como é que eu posso crer? Primeiro pedindo a Ele. A Bíblia diz que nós podemos pedir a Ele que nos ajude a crer, que nos dê fé, que coloque essa semente de fé no nosso coração. Nós precisamos escutar a Palavra. Ao invés de manter o nosso tempo, manter a nossa leitura, manter a nossa atenção em coisas que não nos levam a nenhum lugar, nós somos convidados a colocar a nossa atenção na palavra de Deus. E quando eu falo palavra de Deus, eu falo literalmente a Bíblia. Nós somos convidados a ler esse livro todos os dias. Nós reservamos tempo para aquilo que é importante para nós, não é verdade? Então todos nós temos 24 horas durante o dia para tirarmos um pouco desse tempo e nos nutrirmos da palavra de Deus. Não há como ter fé andando de igreja em igreja, palavra por palavra. A nossa fé ela vem dessa fonte que é a palavra viva de Deus. E uma vez que eu leio, eu posso crer e eu posso não crer. Uma vez que essa palavra entra na minha mente e no meu coração, cabe a mim tomar a decisão de crer nessa palavra. Aqui agora, nós estamos falando, a fé não é uma fantasia, a fé não é uma emoção, a fé é uma decisão que nós tomamos dentro de nós e dizemos, eu vou crer, eu vou crer que o plano de Deus para a minha vida é melhor que o meu próprio plano. Eu vou crer que o cuidado de Deus para a minha vida me dá muito mais segurança do que o salário que eu recebo todo mês. Eu vou crer que o amor de Deus e a graça de Deus na minha vida são muito mais importantes do que os meus amigos, do que a minha vida social ou do que quer que seja. E quando nós tomamos essa decisão, nós então começamos a caminhar em direção aos lugares onde Deus está. Apesar de ser o Deus onipresente e Ele domina sobre todas as coisas, existem ambientes que a atmosfera daquele ambiente não cabe à presença de Deus porque Deus é santo. Nós somos convidados a caminhar em direção ao lugar onde Deus está e onde a sua palavra está. É nesse lugar que nós seremos resgatados. É nesse lugar que a nossa vida será completamente transformada. Salmo 30, verso 11 e 12. Porque tu mudaste o meu lamento em baile. O que eu desejo é que essa afirmação seja a afirmação da sua vida. Assim como Davi, você possa olhar para o seu passado, olhar para a sua história, não importa Quantas trevas havia nessa história? Tão, quão confusa a, estava essa história? Ele transforma o seu lamento e o meu lamento em baile. Aleluias! Senhor, dá-nos essa fé e ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a caminhar contigo e a te seguir. Segura nossa mão. Pai, transforma a vida do meu ouvinte e da minha ouvinte transforme e revele-se a ele ou a ela de maneira como eles nunca te viram antes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estar comigo aqui. Inscreva-se no meu canal e compartilhe a palavra de Deus comigo. Clica aí e envie essa palavra para alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.